0: piège avec la santé mentale est le suivant. Concept progressiste, il y a 50 ans, les acteurs de terrain ne peuvent que se féliciter de la prise en compte de cette problématique sanitaire et sociale. Aussi, comprendre que la santé mentale est devenue un instrument pour gouverner les hommes n'est pas chose aisée. Comprendre que la santé mentale s'insère dans une légitimation du discours, de l'adaptation, est importante pour comprendre les enjeux. La santé mentale, et la capacité de s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. C'est un extrait de l'ouvrage La santé mentale vers un bonheur sous contrôle publié aux éditions La Fabrique publié en 2014 et signé de Mathieu Bellassem. Mathieu Bellassem qui est psychiatre de secteur et cofondateur de Utopsie et membre également du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. Et nous sommes avec Mathieu Bellassem. Bonjour Mathieu Bonjour. Bélacin. Alors il nous faudra... Euh comprendre comment la santé mentale ou ce que vous avez appelé aussi santé mentalisme euh, s'articule euh, avec euh, le néolibéralisme. C'est un livre qui euh, cherche à souligner cette alliance récente hein, donc, entre santé mentale et néolibéralisme, cela dans la continuité de travaux de Foucault au sens où il a mis à jour le biopolitique, la biopolitique que d'une certaine manière on verra comment le concept de santé mentale euh, eh euh, s'encastre dans la biopolitique est au service de la biopolitique. Aujourd'hui dans Santé mentale, vous nous expliquez dans cet ouvrage qu'il faut entendre une fabrique de la subjectivité, un certain type de raisonnement, tel que par exemple euh, euh, la maximalisation de son capital individuel. Vous nous expliquez aussi que c'est un dispositif normatif qui s'appuie notamment euh, sur la figure de l'auto-entrepreneur que la santé mentale serait donc devenue un enjeu finalement dans l'art du gouvernement des conduites. C'est devenu donc euh, un processus de normalisation qui, vient, qui vise à transformer les rapports des individus, des groupes et de la société dans le sens d'une adaptation euh, à la société contemporaine qui est elle dominée évidemment par la logique de la concurrence. Sauf qu'à l'origine ce concept de la santé mentale, bah, à l'origine c'est un concept euh, progressiste. Alors il nous va falloir euh, qu'on essaye de comprendre comment un concept euh, progressiste est devenu euh, un concept aussi apparemment barbare, finalement. Et pour ça, vous faites, vous, cette histoire, de cette notion de la santé mentale. Et j'aimerais qu'on commence par euh, cette préhistoire, euh, le, le titre de votre premier chapitre, « Préhistoire du concept de santé mentale ». Et vous faites remonter euh, ce concept de santé mentale le fait euh, remonter au mouvement euh, d'hygiène mentale du début du XXe siècle, sous l'impulsion d'un psychiatre qui s'appelle Édouard Toulouse. Et euh, ce mouvement de l'hygiène mentale euh, semble avoir pour objectif l'abandon des, des pratiques asilaires. De quoi ce concept de santé mentale voudrait se, se défaire et qu'est-ce que c'est que ces pratiques asilaires
1: le concept euh, d'hygiène mentale, bon, il vient euh, à la suite euh, de tout un tas de choses, mais pour faire rapide, j'ai fait cette petite histoire, je ne suis pas historien, donc c'est une histoire assez euh, brève et incomplète, mais euh, il me semble qu'il y a des temps assez euh, essentiels. Alors un des temps essentiels, c'est euh, les états unis euh, début des années 1900, euh, un patient qui s'appelle Clifford Beers, euh, qui euh, a été interné pendant euh, plusieurs années euh, à l'hôpital psychiatrique et révolté par le système asilaire qu'il rencontre, et euh, décide, en sortant euh, de l'hôpital, euh, de fonder la ligue d'hygiène mentale du Connecticut. Voilà. Bon. Euh, alors, cette ligue d'hygiène mentale, en fait... Elle va avoir pour but d'essayer de promouvoir d'autres pratiques et puis de, de, de promouvoir le fait que euh, ben, les malades mentaux sont des humains et en tant que tels ils ont des droits comme tous les êtres humains. Et ce ne sont pas des êtres humains au rabais. Bon. Alors là-dessus, si on va rapidement, en France, il y a un, un psychiatre assez important qui s'appelle Édouard Toulouse qui a ouvert le premier service d'hospitalisation libre, c'est-à-dire que les gens pouvaient venir se faire soigner en psychiatrie à leur demande. Ce qui était une nouveauté, ça c'est dans les années 20-30, c'est une nouveauté parce que jusque-là, tous les internements sont euh, décidés à la place de la personne. Même à, si, la voilà, à la demande d'un tiers. Voilà, c'est à l'époque, alors là aussi les mots sont trompeurs parce qu'on parlait de placement volontaire, mais c'était la famille qui plaçait... Euh, le, le patient ou euh, quand c'était pas le préfet quoi les placements d'office et puis euh, donc ça c'est dans les années 30 et en fait euh, Edouard Toulouse et Clifford Beers vont se rencontrer et euh, dans les années 30 il va y avoir la première euh, rencontre euh, euh, d'hygiène mentale la première rencontre mondiale qui a lieu à Washington euh, avec cette idée là comment faire pour euh, que euh, les, 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 les personnes qui sont atteintes de, de troubles psychiques puissent bénéficier de soins dignes euh, et euh, d'une manière qui soit le plus, euh, plus accueillante possible on peut dire bon alors euh, il faut dire quand même qu'il euh, va y avoir la guerre. Euh, l'hygiène, le, le, le courant de l'hygiène, hein, ça ne va pas être juste branché sur l'hygiène mentale. L'hygiène, ça va être comment faire pour que les conditions d'habitat, les conditions de vie, etc., des, des gens euh, puissent empêcher le développement de, de maladies ou prévenir le développement d'un certain nombre de, de, de problèmes euh, médicaux. Quoi. Bon... alors euh, il y a la guerre dans les années 39-45 euh, et au sortir de la guerre, euh, bon, il va y avoir plusieurs choses. En France, quelque chose de spécifique, c'est que euh, il va y avoir des expériences au moment du, de cette catastrophe qui vont euh, notamment à l'hôpital de Saint-Alban en Lozère avec des gens comme Tosquelles, Bonafé, euh, Balvet, qui vont euh, réformer complètement euh, l'institution asilaire pour en faire un lieu d'accueil et un lieu où à la fois on résiste euh, à l'occupant, mais en même temps on met en place des pratiques de partage et d'accueil de, euh, des patients. Et dans cet hôpital notamment, euh, il ne mourra pas euh, de patients de faim, alors qu'il y a à peu près 40 000 patients qui vont mourir de faim pendant la guerre. C'est quand bon, même quelque chose d'important.
0: Je propose qu'on s'arrête un petit oui. peu justement sur les... Les pratiques qui sont mises en place, euh, oui. particulièrement à, à, à Saint-Alban, oui. euh, notamment cette mise en place de la, de la responsabilisation des, des, des malades autour de la vie quotidienne. C'est qu'il faut se rendre compte que euh, nous sommes effectivement en pleine guerre, donc c'est aussi un lieu de résistance, et que donc, d'une certaine manière, il faut qu'il qu y ait des formes d'autogestion qui se mettent en place. Quoi. Tout à fait.
1: Tout à fait. Alors. Euh, ces formes d'autogestion ça, ça ne euh, se crée pas de soi-même non plus là aussi il y a une histoire il euh, y a un psychiatre euh, qui, euh, allemand qui s'appelle Hermann Simon qui dès les années 20 montre que euh, occuper les patients les responsabiliser par rapport à des tâches du quotidien modifie leur présentation pathologique, et euh, permet de soigner aussi ce que euh, Jean-Houry notamment va appeler après la pathoplastie, c'est-à-dire que l'hôpital en lui-même s'écrète de la pathologie, et qu'il s'agit de soigner l'hôpital pour que l'hôpital puisse être soignant pour les patients. Et donc il y a cette dialectique de à la fois soigner l'organisation d'ensemble, soigner l'institution, pour que l'institution soit soignante pour les patients. Et donc, le, la geste, euh, on peut dire, sainte-albanaise de, de François Tosquelles et autres, c'est de dire, voilà, on est là euh, tous ensemble, Notre, euh, la principale chose, c'est notre survie, c'est-à-dire comment bouffer et comment pas mourir, et qu'il va falloir donc que chacun puisse se responsabiliser dans un ensemble collectif, même si la personne est, est très folle, très lointaine euh, a pas de contact elle peut quand même peut-être faire un tout petit quelque chose pour euh, la vie collective et à partir de là on va voir que tout un tas de phénomènes comme l'agitation, comme le gâtisme comme les régressions très grandes des patients vont euh, plus ou moins céder et vont euh, se transformer euh, en d'autres choses et notamment des choses beaucoup plus créatives
0: est-ce que soigner l'hôpital, c'est aussi ce geste-là de, de, de faire tomber le, le mur qui sépare l'asile de, de, de la cité
1: Oui, c'est faire à la fois tomber le mur euh, réel, mais c'est aussi surtout faire tomber le mur en nous. C'est-à-dire que euh, la folie nous concerne tous. On, est, on a tous à voir euh, avec cette dimension-là de l'existence humaine. C'est-à-dire que euh, la première des choses, c'est de mettre en question cette hiérarchie à la fois à l'intérieur de l'hôpital, mais cette hiérarchie aussi à l'intérieur des humains, comme quoi il y aurait des normaux d'un côté, il y aurait des, des, des fous de l'autre, et euh, en mettant en question cette hiérarchie, c'est-à-dire, il n'est pas dit qu'il faut abolir cette hiérarchie, il est dit qu'il faut la mettre en question, c'est-à-dire que le médecin et l'infirmier sont toujours le médecin et l'infirmier, mais il ne faut pas qu'ils se prennent pour le médecin et l'infirmier, et comme ça ils vont pouvoir rencontrer la personne en souffrance là où elle est, et pas là où le soignant voudrait qu'elle soit. Et donc, ça, ça, ça a été un moment absolument important, puisque, au sortir de la guerre, euh, les gens ont vu revenir euh, les, 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 les rescapés des camps, et se sont aperçus que euh, les, les patients psychiatriques euh, euh, et à l'asile ressemblaient beaucoup euh, euh, à ces gens-là. C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique pouvait être un univers concentrationnaire aussi. Euh, et donc, révoltés par euh, tout ça, les, les psychiatres progressistes d'alors... On se dire qu'il faut absolument continuer de modifier, de transformer l'hôpital. Tout ça, il faut dire que c'est avant l'arrivée des médicaments euh, neuroleptiques. Hein. L'arrivée des médicaments, c'est en 1952. Et la modification de l'ambiance des hôpitaux qui a concouru à soigner euh, les patients, c'est avant, c'est pendant et, la guerre.
0: Et puis, il y a aussi le, la, la psychanalyse qui commence aussi à être de plus en plus présente, à remuer. Il s'avère que sortir de la guerre... Euh, Plein de courants commencent à émerger au croisement donc, de, de, de la psychanalyse et de la, et de la psychiatrie, des, des courants très différents euh, à l'intérieur même hein, du courant progressiste. Et, et euh, j'aimerais qu'on s'arrête sur un de ces courants, euh, celui, euh, disons, fondé par Jean Horry, qui, qui préface donc, euh, cet ouvrage, euh, qui est ce courant, disons, de, de la psychothérapie institutionnelle. En tout cas, c'est comme mmh. ça qu'il est appelé. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le mot euh, d'institution Comment...
1: Alors. Le, le, le mot, ils ont choisi le mot d'institution, alors à l'époque euh, c'est Coquelin et Domaison dans un article qui, qui crée ce mot de psychothérapie institutionnelle, ils choisissent le mot institution parce que il y a énormément, il y a une polysémie dans le terme d'institution euh, majeure, alors la sociologie c'est la science des institutions, hein, euh, mais eux ils vont choisir le mot d'institution dans un sens bien particulier, l'institution est euh, un espace, on peut dire euh, psychique, qui permet d'accueillir la singularité et notamment euh, les, les, les processus inconscients à l'œuvre chez toute personne. Et donc, il s'agit de, dans l'espace, de ils font une distinction entre ce qui est de l'établissement et de l'institution. L'établissement, on peut dire, c'est l'hôpital psychiatrique comme on peut se le représenter, le service psychiatrique avec ses murs, sa hiérarchie, etc. Il s'agit de mettre en place, à l'intérieur de ce cadre, un autre cadre, qui subvertit euh, ce premier cadre euh, rigide pour permettre de s'ouvrir à la relation aux patients psychotiques, aux, aux patients les plus fragiles. C'est-à-dire qu'il faut travailler l'établissement, ses rigidités pour qu'on puisse accueillir ce qui d'habitude est écrasé par cet établissement. Et ça veut dire
0: aussi que du coup, c'est toujours penser l'institution. Au contraire, ce n'est pas, ce pas oui. dire qu'il n'y en a plus, c'est la pensée, Alors là voilà, où elle agit.
1: La, 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 le, le point central de ça, c'est analyser en permanence ce qui se passe dans l'espace de l'institution. C'est-à-dire analyser ce qui se passe une personne dans l'espace de l'institution, dans un groupe, euh, comment euh, tel soignant, tel patient réagit à telle chose, etc., et que ce mouvement permanent crée une activité commune entre les gens, et cette activité commune va permettre euh, de transformer... L'établissement lui-même, c'est-à-dire de transformer les hiérarchies hospitalières, de transformer les rigidités de l'hôpital, mais de transformer aussi les rigidités du monde dans lequel on est. Et c'est-à-dire que ça, le fondement, on peut dire, de la psychothérapie institutionnelle et du désaliénisme, c'est-à-dire qui lutte contre l'aliénisme. Le désaliénisme, c'est quoi C'est faire que la cité puisse être accueillante pour les personnes les plus en marge et les plus fragiles. Alors, ça, c'est un des points extrêmement importants, puisque. 60 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, le renversement est le suivant, c'est on demande aux personnes les plus en difficulté de s'adapter à la société telle qu'elle est et on nous présente cette société comme inchangeable. Et donc, s'ils ne s'adaptent pas à la société, bah, ma foi, euh, ils sont exclus de fait. Donc ça, c'est le, le changement de la santé mentale actuelle.
0: Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac Faudrait pas croire que je sois une paumée, moi j'ai plus d'un tour dans mon sac, faudrait pas croire que je sois une ratée, moi j'ai plus d'un tour dans mon sac, mais le seul ennui, vous voyez, c'est que je l'ai, c'est que je l'ai, c'est que je l'ai, perdu mon sac. C'est vrai qu'on revienne un tout petit peu à cette euh, psychothérapie institutionnelle, à cette euh, expérience de sortir de l'après-guerre, euh, donc euh, Jean-Henri et Tosquel, pour essayer de comprendre aussi dans les pratiques mêmes, et notamment de ce que ça modifie, euh, aussi dans euh, les pensées du soin, notamment à travers euh, la notion de transfert, qui est une notion importante en psychanalyse, et euh, en psychiatrie, et euh, comment cette notion de transfert s'en retrouve modifiée, euh, ou penser autrement dans des lieux euh, donc comme Saint-Alban, par exemple.
1: Alors, bon, déjà, il faut peut-être dire un petit mot de ce que c'est que le transfert, on peut dire. Euh, Sigmund Freud a, a inventé ce, ce concept, qui, à partir d'une constatation en écoutant les patients, que euh, les patients vont projeter tout un tas de choses de leur vie, de leur histoire sur euh, le thérapeute, le psychanalyste, le psychiatre ou ce que vous voulez et que c'est à partir de ces projections là qu'on va pouvoir travailler c'est à dire euh, et essayer de penser euh, euh, un autre avenir possible pour la personne bon. ce que euh, remarquent euh, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques c'est que pour les patients, notamment les personnes schizophrènes euh, les, les personnes psychotiques euh, les manifestations transférentielles sont beaucoup plus complexes et compliquées que ça. C'est-à-dire que, comme leur psyché est beaucoup plus éclatée, eh bien, les relations transférentielles vont elles-mêmes être éclatées. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se centrer sur une personne, mais elles vont se centrer sur... Elles ne vont pas se centrer, en fait. Elles vont être sur un petit bout de, de cette personne-là, sur un petit bout d'une autre personne, sur euh, euh, telle chose, etc. Et donc, il s'agira dans l'institution de ramasser tous ces bouts éclatés que projette la personne pour essayer qu'elle se rassemble et qu'elle puisse avancer dans le monde un petit peu différemment. Et donc il s'agit que l'institution se modifie pour accueillir ces phénomènes transférentiels très compliqués et pour les travailler avec les patients. Un exemple très facile pour comprendre ça. Par exemple, il euh, y avait une expérience qu'on peut faire au quotidien quand on travaille en psychiatrie avec des patients psychotiques. Euh, vous avez un patient, euh, il va dire à une partie de l'équipe « "Oh, bah Oui, vous, vous travaillez bien, c'est super ce que vous faites. » Et puis il va dire à l'autre partie « Mais vous, c'est nul, vous êtes vraiment des, des salopards, etc. » La première partie de l'équipe va dire à la deuxième « Mais c'est vous parce que vous ne savez pas bosser, vous êtes nul. »« Mais oui, il ne vous aime pas parce que vous êtes comme ci, comme ça. » Et les deux parties de l'équipe vont se cliver, vont s'engueuler. Et en fait, ce clivage sera euh, représentatif du clivage interne du patient. Et donc, la première des choses pour soigner le clivage interne du patient, c'est de mettre en place des dispositifs institutionnels pour que les deux parties de l'équipe puissent se parler et puissent élaborer qu'est-ce que le patient est en train de jouer dans l'équipe entière. Bon, Et ça, euh, c'est euh, du quotidien de la psychiatrie. Euh, voilà, Moi, je travaille à l'hôpital psychiatrique. C'est notre quotidien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ceci dit, pour ça, il faut créer des espaces de parole et il faut créer des espaces où les gens, quel que soit leur statut professionnel, puissent se parler. C'est-à-dire que si euh, euh, il y a une relation très forte entre l'aide-soignante et le patient, mais que l'aide-soignante n'a pas le droit de parler parce que euh, le, la, la surveillante-chef lui interdit ou que le médecin il est trop rigide, etc., ben, ça ne marche pas. Donc, il faut euh, essayer de mettre en question l'institution. Donc ça, c'est euh, la, la première des jambes de la psychothérapie institutionnelle. Parce qu'on dit souvent, la psychothérapie institutionnelle marche sur deux jambes. Il y a la jambe psychanalytique pour essayer d'analyser euh, ce qui se passe au niveau de la relation humaine. Mais il y a aussi la jambe politique, c'est-à-dire pour analyser la société et de voir comment on peut transformer la société. Parce que euh, c'est ça la grande différence avec euh, l'époque actuelle. On nous demande de nous adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Euh, la pensée de la psychothérapie institutionnelle, c'est essayer de décrypter euh, ce qui se joue au niveau social général pour essayer aussi de subvertir ce niveau-là et que le travail avec les patients nécessite toujours cette articulation entre euh, travailler la relation et travailler les conditions de possibilité de cette relation dans la société en général. Bah, je peux vous prendre un exemple très, très concret de ça, comment euh, dans la pratique quotidienne, là, euh, ça peut se jouer. Le secteur dans lequel je travaille, comme énormément de secteurs, ils euh, articulent des dispositifs dans la cité et puis euh, une unité d'hospitalisation. Bon, et que les, les patients, les soignants vont circuler dans ces différents espaces. Bon, pour qu'ils circulent dans ces différents espaces, il faut qu'il y ait aussi euh, une certaine conception de qu'est-ce qu'il faut aux soins, c'est-à-dire il faut une continuité relationnelle, il faut une continuité dans le temps et dans l'espace, enfin bon, voilà. Euh, on a mis, on a créé tout un tas de choses, par exemple, bah, on a créé une radio euh, avec, euh, avec, les, avec euh, des patients, qui radio sans la, nom. la radio sans nom, voilà, qui est, on peut l'écouter sur Soundcloud, euh, c'est tous les mardis, et puis c'est en podcast, etc. Euh, ce dispositif de radio, c'est pour faire quoi C'est à la fois pour que les gens puissent se parler, mais aussi pour que euh, les, les, les personnes qui gravitent dans le milieu des soins puissent intervenir dans la société c'est-à-dire que ça soit eux qui aillent euh, agir euh, qui aillent demander euh, aillent bah, bah, interviewer Tartempion aillent interviewer le maire aillent interviewer je sais pas qui et euh, qui puissent euh, reprendre ce qui se passe au niveau de la société euh, pour eux quoi alors que d'habitude ils sont exclus euh, du champ de la parole, du champ de l'action, etc. Mais là, il, il se fonde un champ d'action et à partir de là, ça va créer tout un tas de rencontres. Alors à partir de là, on, on va rencontrer des associations, on va rencontrer d'autres radios, on va rencontrer des étudiants dans des facs. Et toutes ces rencontres, ça va modifier à la fois le lien qu'on a entre nous mais ça va modifier le lien que les gens ont avec euh, la société en général. Voilà. Et ça, ce n'est pas euh, la néo-société, c'est justement travailler à l'intérieur de la société. Mathieu, euh, qu'est-ce qui, euh, euh, qui, qu qui se passe en Italie,
0: sur la période qui va de l'après-guerre jusqu'au milieu des années 70 Qu'est-ce qui se passe en Italie Qu'est-ce que c'est que cette psychiatrie démocratique qui a lieu en Italie
1: Alors euh, la, la, la psychiatrie démocratique, donc, ça va être euh, un courant euh, qui va être... Euh, la figure de proue, on peut dire, c'est Basalia, qui est un psychiatre euh, qui, justement, lui, c'est un militant politique aussi, hein, euh, et il va dire, voilà, il faut porter les contradictions qu'il y a à l'intérieur de la psychiatrie, il faut les porter sur le champ social en général. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'au fond, euh, les patients psychiatriques, euh, euh, ce qu'on peut voir d'abord et avant tout, c'est la misère humaine qu'il y a euh, dans les asiles. Et donc, il faut être radical avec le système asilaire il faut le détruire bon. ce qui n'était pas du tout la, 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 la position des gens de la psychothérapie institutionnelle qui était justement partir de euh, l'asile pour le transformer et pour le subvertir et pour en faire quelque chose d'autre voilà. euh, mais Basalia il y a une loi notamment, la loi 180 qui va fermer quasiment du jour au lendemain les hôpitaux psychiatriques Bon, euh, et donc lui, il va notamment ce... il va créer dans la cité les centres de santé mentale. Euh, ça va être le mot. Hein. Alors, il faut dire quand même que le mot de santé mentale va arriver euh, dans les années 50-60, avec cette idée quand même de, de lutter contre la ségrégation qui est à court euh, euh, dans les systèmes asilaires. Bon. Alors, moi, je fais la distinction quand même entre ce qui est de l'asile et ce qui est le système asilaire. C'est-à-dire qu'il qu y ait des lieux d'asile c'est-à-dire des lieux de refuge euh, pour les personnes qui en aient besoin, euh, bah c'est important le droit d'asile. C'est d'autant plus euh, à l'heure actuelle où on entend des, des discours, des, des saloperies. Euh, par contre, ce qui est problématique dans l'asile, c'est quand il y a dans son sein un système asilaire, un système disciplinaire, un système de ségrégation, un système d'exclusion. Il voilà. faut bien faire cette distinction-là. Et, et, et je pense que euh, Basalia lui partait de ce postulat là de dire on ne peut pas réformer euh, l'asile parce qu'il y a trop de systèmes asilaires à l'intérieur. Bon euh, ce qui n'était pas exactement euh, la, la, euh, ce qu'avait fait euh, la, une partie euh, des Français euh, avant euh, 68 quoi, des, des, des sorties de la guerre quoi.'
0: des réceptacles de magie noire, conscient et prémédité. Ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leurs thérapeutiques irascibles et stupides. Et qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Vive des morts, il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien de renavis aliéné pour bouger doucement la mort et tenir entre eux des morts. Cela a commencé quatre mille ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort glanche. La médecine
1: moderne complice en cela la plus sinistre
0: et magie. J'aimerais que là on s'arrête sur le rôle de la classification internationale des maladies. Qu'est-ce que c'est que cette classification internationale Et comment elle va se mettre à augmenter euh, le nombre de, de troubles
1: Il y a tout un mouvement actuel qui s'appelle Stop DSM. Euh, donc le DSM, c'est le, le manuel diagnostique statistique euh, qui a été mis en place euh, dès les années 50 euh, pour essayer de classifier les pathologies euh, psychiatriques, les troubles mentaux. Bon. L'OMS a mis en place une autre classification de toutes les maladies qui s'appelle la classification internationale des maladies, la CIM. Avec, alors, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu, à savoir que le DSM, euh, au départ, c'était un, un objet de, de classification, de recherche, etc., qui est devenu un, un enjeu sociétal progressivement. Euh, au départ notamment ça a été une classification qui a été fondée par des psychanalystes américains il faut le dire euh, et qui a servi notamment les assurances parce que quand vous avez tel euh, diagnostic eh ben, vous êtes remboursé de votre prise en charge etc ou pas bon. et puis au fur et à mesure c'est devenu euh, probablement par une grande paresse intellectuelle et puis par des enjeux de pouvoir assez compliqués à expliquer en deux secondes euh, c'est devenu un enjeu de structuration du savoir c'est à dire que euh, le dsm euh, c'était de dire bah voilà on va pouvoir enfin tous les psy du monde entier euh, parler tous de la même chose puisqu'on aura les mêmes mots et on aura la même classification donc par exemple tout le monde saura ce que c'est qu'une dépression, puisque est considérée comme déprimée toute personne qui a tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. Bon, alors ça, il y a DSM1, des DSM2, des DSM3, des puis DSM4, et là maintenant DSM5. Et alors, au fur et à mesure, il va y avoir une inflation des catégories euh, diagnostiques, alors sous la pression d'un certain nombre de lobbies, de lobbies pharmaceutiques, de lobbies de psy, de tout, tout un tas de choses. Alors, ça en vient à ce point caricatural que, par exemple, dans le dernier DSM, 5 est considéré comme un deuil pathologique, une tristesse qui se prolonge, je crois, quelques semaines après la mort d'un proche. Donc, si vous êtes triste parce que vous avez perdu votre père et votre mère plus de, mettons, deux semaines ou deux mois, je ne sais plus, euh, eh bien, vous êtes considéré comme deuil pathologique, donc déprimé, donc euh, traitement médicamenteux qui va avec. Bon. Et en fait, euh, le DSM marche avec une modification des seuils d'inclusion de, des pathologies. Par exemple, il dit que 20 à 25% de la population aura un jour un trouble de santé mentale. Mais si, par exemple, on déclare que euh, est considéré comme un trouble de santé mentale le fait d'avoir une insomnie une fois et de consulter son généraliste pour ça, 99% de la population aura un jour un trouble de santé mentale. Voyez et du coup, d'abaisser les seuils... Ça permet d'augmenter le nombre de personnes euh, qui auraient besoin de soins et d'accompagnement. Mais ça permet du coup de légitimer les, ce que c'est que les problèmes de santé mentale et du coup euh, de légitimer l'intervention des acteurs. Et alors du coup, le DSM a notamment psychologisé et médicalisé énormément de problématiques qui étaient des problématiques jusque-là traitées. Euh, de manière sociale, euh, traité d'une autre façon, vous
0: voyez. Il y a aussi un, un point important, c'est euh, ce morcellement aussi des, des, des troubles. Il y a un passage dans votre livre qui dit beaucoup, c'est la démarche clinique fondée sur l'expérience, qui aura le plus à pâtir des classifications. Une même personne pourrait être diagnostiquée déprimée, donc antidépresseur, angoissée, donc anxiolytique, insomniaque, donc hypnotique, et sans que soit pensé ce qui lui arrive en particulier dans sa vie
1: tout à fait. Je crois que la psychiatrie, à l'heure actuelle, finit de travailler là où elle devrait commencer à travailler. C'est-à-dire, euh, dans la psychiatrie absolument débile, euh, telle que euh, promue euh, à la fois par euh, les politiques, par les universitaires et par tout un tas de gens, euh, c'est de dire, au fond, la zone d'intervention de la psychiatrie, c'est de mettre en place un traitement euh, médicamenteux. Mais une fois que vous avez mis en place un traitement médicamenteux, parce qu'en effet, euh, pour tout un tas de gens, euh, il faut qu'ils puissent euh, de nouveau penser et réfléchir à ce qui leur arrive. Et que des fois, euh, les médicaments permettent d'entrer de nouveau en relation. Bon. Mais une fois que vous avez fait ça, il bah, faut entrer en relation. Il faut essayer de penser, Bon, bah le gars il a une dépression, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie là pour, euh, pour qu'il soit déprimé Et comment euh, on, on va essayer de penser ensemble euh, ce qui lui arrivait pour qu'il puisse euh, bah, penser euh, sa vie, son histoire, le monde, comment il va faire, vous voyez Et ça, je crois qu'il ne faut pas céder là-dessus. Quand, quand on parlait tout à l'heure des dispositifs à mettre en place pour euh, accueillir euh, la, la relation thérapeutique, on peut dire, pour accueillir le transfert, etc. Mais tout ça, pourquoi C'est pour que les gens puissent se placés autrement dans leur propre histoire, dans l'histoire de leur vie, dans l'histoire de leur milieu, dans l'histoire du monde, vous voyez Et euh, je crois que c'est d'une paresse absolue. Moi, je vois énormément de patients. Alors, ils arrivent, ils ont leur étiquette. Ben bah, voilà, bonjour, je suis bipolaire, d'accord, ok. Vous, vous appelez comment euh, Oui, mais, mais je suis bipolaire, donc j'ai mon traitement à vie parce que c'est une maladie chronique hein, et que euh, j'ai été éduqué thérapeutiquement. Donc, euh, c'est comme ci, comme ça que ça se faire. Bon, d'accord, bah, très bien. Et dites-moi, mais alors... Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à être comme ça, là bah, Mais attendez, c'est un désordre biologique, là, Enfin, c'est dans mes gènes, c'est dans... Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, là, peut-être aussi c'est quelque chose... Ah bah oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'est vrai, c'est héréditaire, parce que mon père lui-même était déprimé, et puis d'ailleurs, il s'est suicidé. Ah bon mais Vous aviez quel âge quand il s'est suicidé « Ah ben j'avais 10 ans, et puis c'est vrai, ma mère, après, elle n'est pas bien, et tout ça, avant, ah bon, d'accord ?» et euh, Oui, mais c'est vrai que le père de mon père, quand même... Euh, est... Et donc et, et au fur et à mesure que vous, vous parlez, euh, avec euh, les gens, vous pouvez essayer de construire un sens à ce qui leur arrive. Mais le médicament ne construit pas de sens à l'existence. Euh, le, le sens à construire, on le construit dans la relation. Or, une psychiatrie qui se passe de la relation... C'est, euh, comment dire, quelque chose de pas méchant. Euh, Je dirais que c'est de la médecine vétérinaire. C'est très méchant pour les vétérinaires, parce que j'aime bien les vétérinaires, parce que les animaux, ça met en ça met en prise avec un certain nombre de choses. Mais vous voyez, c est, c est ce passé de la relation, c'est d'une... C'est d'une absolue connerie. Quoi.
0: Vous parlez par exemple de traitement industriel, de la souffrance psychique. Je crois que la, le oui. traitement industriel, c'est se passer euh, de la Alors relation. Oui,
1: et puis, et puis surtout, ça légitime un certain nombre de problématiques politiques. Par exemple, dans le DSM, vous avez euh, euh, tout un tas de catégories autour des risques psychosociaux, autour des, du, du burn-out, etc. Mais il n'y a pas de trouble du management. Vous voyez C'est-à-dire qu'on va individualiser des problématiques c'est-à-dire le management euh, qui tue euh, les gens qui font qu'ils suicident sur leur lieu de travail, ça, ça ne va pas être dans le DSM. Euh, et du coup, on va dire bah oui, non, mais c'est à l'individu de mettre en place des dispositifs pour supporter euh, la, le management terrible qu'il y a dans un certain nombre d'entreprises.
0: Oui, c'est ça, cette déconnexion entre le, le symptôme et le, le contexte politique dans lequel il, est, il bah, existe.
1: Exactement. Donc, un, un gars qui euh, est en souffrance au travail, la première des choses, c'est de l'envoyer au syndicat quand le syndicat n'est pas complètement déjà déprimé, etc. C'est faire un boulot politique. Ce n'est pas de lui prescrire un antidépresseur. Je veux dire, euh, euh, pourquoi pas lui prescrire un antidépresseur, mais alors après C'est-à-dire qu'il faut d'abord euh, voir la folie du monde euh, et pas se contenter de voir euh, la, la folie ou la, la souffrance de la personne.
0: Et justement, il nous faut y venir, parce que cette médicalisation comme ça de, de, de la société, euh, évidemment, elle crée énormément euh, de, de, de pathologies, et donc elle crée énormément d'anormaux, de, de, euh, d'une certaine manière. Et il va y avoir... Euh, d'un seul coup, la, au tournant de la fin des années 90 et début des années 2000, euh, vous expliquez qu'il y a finalement ce tournant où, d'un seul coup, la santé euh, mentale devient une priorité de, oui. de santé publique. Oui. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de cette inflation euh, volontaire et en même temps euh, de fait, vu qu'il y a une, une tentative de normalisation, il y a forcément euh, du coup toutes ces pathologies qui apparaissent. Oui. Et donc, ça devient comme ça une priorité de, de santé publique au tournant des années 2000.
1: Oui, tout à fait. Euh, L'Organisation Mondiale de la Santé fait de la santé mentale une priorité euh, et fait de 2000 ou 2001 l'année la, mondiale de la santé mentale. Euh, donc, avec euh, l'idée... Alors là aussi, le terme de santé mentale, il est encore lié, on peut dire, à comment faire pour que euh, lutter contre la ségrégation qu'il y a dans un certain nombre de pratiques psychiatriques dans, de par le monde, etc. Bon. Mais... Euh, dans les pays développés, il va y avoir euh, progressivement, les gouvernants vont s'en saisir. Par exemple, en 2005, il y a l'Union européenne qui édite un livret vert qui s'appelle Améliorer la santé mentale de la population, deux points, euh, un objectif stratégique pour l'Union européenne. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la santé mentale de ce terreau, on peut dire, psychiatrique progressiste s'est déterritorialisé progressivement au cours des 50 ans qui sont passés de son origine psychiatrique pour se re-territorialiser sur euh, un, un champ économique. Pourquoi c'est important pour l'Union Européenne d'avoir euh, une population en bonne santé mentale Parce que c'est 2005, c'est le moment de la, de, de la stratégie de Lisbonne. C'est le moment où on a voté non, mais finalement, c'est quand même oui. Bon. Euh, dans ce moment-là, euh, il faut montrer que l'Union européenne est un bon espace d'investissement pour euh, les, les investisseurs, les capitaux, etc. Et donc, il va falloir rénover euh, les indicateurs de développement économique, par exemple le produit intérieur brut, et dans ces indicateurs, mettre euh, un certain nombre de choses qui ont trait à la qualité de vie, au bien-être, etc. Tant et si bien que euh, vous allez avoir euh, en 2008 en France, hein, euh, Sarkozy va mettre en place la, la commission zenstiglitz Fitoussi sur la mesure euh, de performance du progrès social, enfin euh, je ne sais plus l'intitulé exact, euh, qui va dire voilà, il faut rénover l'indicateur PIB, prendre en compte la qualité de vie, etc. Et donc ils vont demander un rapport à la secrétaire d'État à l'économie numérique qui va s'appeler la santé mentale l'affaire de tous, en disant... Il y a trois santé mentale. La mauvaise santé mentale. Donc ça, c'est la psychiatrie, c'est beurre qu'on n'en parle pas. Euh, il y a la santé mentale, on peut dire borderline, c'est-à-dire tout ce qui est les risques psychosociaux, c'est-à-dire les gens qui se balancent du haut des immeubles d'Orange, et pas de France Télécom, j'insiste. Euh, et euh, les, 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 la, la dépression, etc., tout ces, toutes ces choses-là. Et une troisième santé mentale, la santé mentale positive. Et alors, là aussi, je crois qu'il faut absolument insister sur la force du retournement des mots et sur le fait qu'il est très difficile de lutter contre des mots positifs. Qui peut être contre la qualité de vie Qui peut être contre le bien-être Qui peut être contre toutes ces entités positives L'empowerment, la, restaurer la capacité d'agir Qui peut être contre la déstigmatisation vous voyez Sauf que ces mots, sous couvert euh, d'être des mots gentils, euh, vont se retourner contre les pratiques émancipatrices pour à la fois les formater, mais surtout pour augmenter et la ségrégation et la norme de concurrence euh, actuelle. Si on revient juste en arrière sur euh, cette dimension euh, du passage de l'hygiène mentale à la santé mentale, en 1948, l'Organisation mondiale de la santé euh, définit ce que c'est la santé. Jusque-là, il y a des définitions faites par des philosophes, par des médecins, par exemple, euh, la santé se définit dans le silence des organes, c'est-à-dire qu'on peut la définir que négativement, la santé, c'est au moment où on la perd qu'on voit ce que c'est. Euh, Canguilhem qui dit que la santé, c'est le luxe de tomber malade et s'en relever, et qu'au fond, euh, la maladie est une expérience euh, à traverser. Bon. En 1948, l'OMS va dire la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne réside pas seulement en l'absence de maladie d'infirmité. Le mot très important dans cette définition, c'est l'état de complet bien-être. Bien C'est-à-dire que que dans une définition, il y ait une norme positive, euh, c'est un problème. Pourquoi Qui est dans un état de complet bien-être à l'heure actuelle, est-ce que vous, est-ce que moi, on est dans un état de complet bien-être
0: Voilà quelques extraits de l'évolution de, de, de la santé mentale, comme vous l'avez rappelé. Effectivement, l'OMS 1948, la santé, est un état complet de bien-être physique, mental et social. Elle ne réside pas seulement dans l'absence de maladie ou l'invalidité. Euh, une nouvelle norme est donc créée, hein, qui est l'état complet de bien-être. Ensuite, euh, plus tard, euh, le, encore une fois, nouvelle définition de l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Et puis encore plus loin, euh, un autre, euh, un autre, euh, une autre définition, une personne en bonne santé mentale est donc quelqu'un qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien euh, changer. Ça c'est encore un autre rapport de, de l'OMS, on voit que la santé mentale est condition indispensable aussi, euh, par ailleurs l'Europe dit condition indispensable pour une Europe viable, socialement responsable et productive.
1: Tout à fait. La, la santé mentale, c'est une complexification on peut dire, de ce qu'est la biopolitique. Hein. Euh, cette, euh, ce gouvernement sur les corps, c'est aussi un gouvernement sur les âmes. Et la santé mentale, ça permet de rentrer dans les âmes. Et par exemple, euh, il faut que euh, vous maximalisiez votre capital santé mentale comme euh, il faut que vous mangiez 5 fruits et légumes par jour pour ne pas mourir le lendemain d'un cancer. Euh. Mais dans toutes ces définitions, il faudrait reprendre, euh, faire une analyse quasiment linguistique, c'est-à-dire euh, tous les mots positifs, améliorer, bien-être, euh, euh, sentiment de maîtrise de sa vie, etc. Quand vous lisez ces définitions, vous euh, n'arrivez pas à percevoir d'emblée quel est le problème. C'est ça le, le, grand, le grand problème, on peut dire, euh, pour penser, parce qu'il va falloir en passer par toute une déconstruction euh, de ces mots positifs, par exemple. Un exemple très concret qui nous a concerné en 2011 quand il y a eu la réforme des hospitalisations sous contrainte. L'intitulé euh, dans le projet de loi, il y avait « voilà Cette loi est là pour favoriser l'accès aux soins et la continuité des soins ». Sauf que ce mot « soin », qui est un mot noble, et puis « accès aux soins, continuité des soins », c'était les deux mots importants qui ont fondé le secteur psychiatrique. Bon, eh ben, Sauf que le mot « soin », n'était plus ce qu'on entendait auparavant par le mot soin. Le mot soin, en fait, voulait dire la contrainte, c'est favoriser l'accès à la contrainte et la continuité de la contrainte. Donc, si vous faites pas une analyse euh, déconstructrice de euh, toutes ces choses-là, de toutes ces normes, vous n'arrivez pas à penser et... et, et, et enfin, moi, c'est pour ça aussi d'où part euh, ce travail et ce livre, parce que je n'arrivais pas à penser la différence entre ce qui était écrit, avec des mots comme ça, euh, très, très gentils, etc., et la... comment, dans les pratiques, ça renforçait la ségrégation. Alors, un exemple de ça, caricatural. Pour la semaine de santé mentale de 2011, c'était en parler sans stigmatiser le, 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 le sujet. Alors, en parler sans stigmatiser. Sur TF1, le soir de la lancement, paf, un sujet sur les unités pour malades difficiles et sur les fous criminels dangereux. Bon. C je, je relis ces, ces deux choses-là, parce que la déstigmatisation ne concerne que les patients qui se plient aux normes auxquelles on veut les faire plier, c'est-à-dire euh, les bons patients qui prennent bien leur traitement, qui euh, sont, euh, on peut dire, des acteurs de leur maladie et donc des acteurs de leur vie, qui sont vraiment des usagers au centre du dispositif. Là, pas de problème, on va les déstigmatiser. Quid de ceux les plus en difficulté qui euh, ne sont pas acteurs de leur propre vie parce que euh, survivre à la seconde suivante, c'est déjà euh, euh, quelque chose d'important, bien, pour cela, euh, il va rester euh, plusieurs choses, soit les dispositifs disciplinaires euh, comme les UMD, etc., soit de manière plus fréquente. Alors, il y a la solidarité familiale aussi, là où la psychiatrice désengage, etc. Et le dernier, c'est l'abandon, pur et simple, la rue, la prison, et surtout un nombre de morts, de suicidés, de disparus et de gens qui s'invisibilisent énorme. Et, et voilà, la déstigmatisation, euh, ça promeut une, un renforcement de la ségrégation et c'est là où euh, je trouvais important de mettre la phrase d'Artaud, parce que il dit euh, combien euh, de crimes on ne pourra expliquer que par notre impuissance à posséder la vie mais c'est aussi notre impuissance à posséder les mots et à faire que les mots aient un sens. Or on voit à l'heure actuelle euh, partout tout le temps euh, dans le champ social, euh, à la télé etc chez les politiques, les mots ne veulent plus rien dire. c'est à dire que euh, voilà euh, il suffit de voir la, la réforme la, de, de la, la loi sur le travail. Bah, tout ça c'est pour moderniser, c'est des grands mots très positifs qui sont en fait euh, qui doivent se retourner contre les pratiques elles-mêmes euh, mais avec euh, ce soupçon de positif et, et alors je crois qu'il faut absolument euh, analyser ça quoi, parce que sinon on ne va pas s'en sortir et c'est pour ça, là aussi il y a un enjeu stratégique bien entendu que il faut employer ces mots pour les jouer contre eux par exemple euh, si vous voulez avoir des crédits pour euh, je sais pas quoi, monter des activités thérapeutiques, euh, avoir des budgets, etc., bien entendu qu'il va falloir employer cette langue. Vous allez l'employer, mais la différence entre y croire et pouvoir en jouer, parce que je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut pouvoir mettre du jeu dans ce qui nous est présenté comme étant exactement adéquate entre le mot et la chose. Il y a toujours du jeu possible, et euh, qui dit jeu, dit désajustement. Et qui dit désajustement, dit possibilité de subversion possible. Et qui dit possibilité de subversion, dit euh, un autre monde est possible, on peut dire.
0: Alors un autre monde est possible aussi, tant qu'on euh, reste encore dans cette marge euh, de prise en charge... Euh... Tout de même par euh, euh, la psychiatrie progressiste et, et la psychanalyse. Parce que euh, on peut voir aussi, rapport parlementaire du 19 décembre 2013, la santé mentale étant une composante centrale du capital humain, social et économique des nations, nous nous engageons à reconnaître le besoin d'adopter des politiques de santé mentale fondées sur des preuves scientifiques. Et donc on voit apparaître euh, d'un seul coup eh bien, le retour de la médecine euh, et des neurosciences.
1: Cette euh, politique, c'est au fond euh, la logique de l'expertise, c'est-à-dire que c'est les savoirs experts qui devraient déterminer comment on, on, on forme la société. Mais je crois qu'il y a un livre qui s'appelle La démocratie contre les experts. Euh, je, je crois que c'est tout à fait juste. Et il faut euh, absolument se défaire de cette logique d'expertise, c'est-à-dire que la psychiatrie, ça ne concerne pas les experts psychiatres ou je ne sais pas quoi, ça concerne les citoyens. Et c'est à nous tous, en tant que citoyens, de savoir ce qu'on veut. Et ce n'est pas les preuves scientifiques qui vont nous dire quel modèle de société on doit avoir. Ça, ça s'appelle du, 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 du totalitarisme. quoi
0: Mais c'est une représentation aussi de, 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 de la santé mentale comme étant un problème neurologique, comme étant un problème qui concerne le cerveau. Et on retrouve oui. finalement aussi quelque chose que euh, Foucault dénonçait dans un ouvrage qui s'appelle « Le pouvoir psychiatrique », c'est-à-dire cette tentative de trouver des correspondances entre euh, euh, ces, 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 ces troubles psychiques et euh, des, des, des liaisons euh,
1: organiques. Oui, finalement. tout à fait. Mais d'ailleurs, une chose très drôle à observer, vous savez que la semaine du cerveau, c'est en même temps que la semaine de la santé mentale. Et il est à parier que dans les années à venir, ça sera la même semaine. Ça sera la semaine du cerveau et de la santé mentale. Puisque le postulat hégémonique, euh, quasiment impérialiste actuellement... C'est de penser que les troubles de santé mentale, comme ce sont des troubles comme les autres du fait de la déstigmatisation, ce sont des troubles cérébraux. Et là, il y a une réduction terrible. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, au fond, où euh, les pratiques psychiatriques, en ce moment, s'arrêtent là où elles devraient commencer, c'est-à-dire là où, de, où la réflexion devrait commencer, bah ça, ça va être aggravé si on se dit que voilà, c'est un trouble cérébral. Du coup, il n'y a rien à penser de ce qui nous arrive. Il y a juste des procédures de remédiation cérébrale, cognitive, etc., à remettre en place. Mais qu'est-ce qui fait que la personne se pose des questions dans, dans le monde, etc., et que le monde lui pose des questions et que c'est ça qui peut amener à des souffrances terribles, etc.? Évacuer, c'est un trouble cérébral. Et le problème, c'est que les dispositifs tels qu'ils s'organisent, tels qu'ils se montent actuellement, font de plus en plus de place à ce savoir réductionniste-là. La dernière preuve étant que là, il y a eu la réforme qui s'appelle « de modernisation du système de santé », la réforme touraine, là, la loi touraine qui a été votée en janvier 2016. Euh » va être mis en place des groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire que au fond, les hôpitaux euh, vont devoir euh, coopérer les uns avec les autres, mais il va y avoir un hôpital support qui sera notamment l'hôpital universitaire, qui aura en charge tout ce qui est de l'ordre de la formation, de la recherche, etc. Ça, ça veut dire quoi Quand vous avez l'hôpital universitaire qui a une conception de la maladie mentale comme étant un trouble cérébral et qui fait que de la recherche en neurosciences, ça voudra dire que tous les soins psychiatriques en France seront fondés sur le postulat de troubles euh, euh, neurologiques, voyez Alors on va dire, mais c'est pas grave, parce qu'il y a la plasticité cérébrale qui fait que euh, la personne peut s'en sortir, voyez et Donc il va falloir mettre en place des dispositifs pour faire évoluer cette plasticité cérébrale. Mais le problème, c'est que euh, la personne se perd dans son cerveau. Et il ne faut pas oublier la personne. C'est-à-dire qu'on euh, pense peut-être des fois avec autre chose qu'avec son cerveau.
0: D'ailleurs, euh, je pense qu'on va arriver bientôt à, à, à une rencontre euh, entre le terme de, de résilience et de plasticité euh, ah, déjà cérébrale. Bien,
1: hein. ben ça, c'est déjà, euh, déjà opérant, puisque il y, y a tout un tas d'études euh, qui, qui, qui essayent de montrer justement qu'on euh, peut se sortir de tout un tas de troubles grâce à la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que la plasticité cérébrale est devenue le concept émancipateur au sein du champ neuroscientifique. Hein? Et tout comme euh, il y a maintenant des associations de patients par diagnostic, par exemple, euh, il y a des associations de, de bipolaires, de déprimés, de schizophrènes, d'autistes, etc., et qui vont euh, se regrouper à partir de leur diagnostic DSM, de leur diagnostic médical et vont plaider ce qu'ils appellent la neurodiversité. Et ils vont plaider. Alors la neurodiversité, c'est quoi C'est par exemple, ben bah, voilà, euh, moi je suis autiste, je suis un neurodiver, et il faut que les neurotypiques, c'est-à-dire les, les normopathes, quoi euh, nous, euh, eh bien, euh, supportent qu'il y ait des neurodivers. Et la neurodiversité, c'est exactement le calque de la communautarisation qui a dans tout le champ social. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, ils se fondent sur euh, les, 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 les luttes communautarisées euh, anglo-saxonnes, les luttes des homosexuels, les luttes des, des Noirs, etc. Et ils en tirent euh, un, une forme d'émancipation par l'assignation à une communauté euh, de diagnostic médical. C'est quand même pas rien, quoi. Et ça, c'est... Euh, bon, on peut dire... Pourquoi pas, euh, pourquoi pas Mais le, le problème, c'est que ça fait fi, on peut dire, d'une certaine spécificité euh, peut-être euh, française. C'est-à-dire la, la, la question de l'universalité, par exemple. Le fait que dans un hôpital psychiatrique, dans un secteur psychiatrique, quelle que soit votre pathologie, vous êtes accueilli. Et que, ben bah, voilà, ça, c'est aussi euh, à l'aune de ce qu'on rencontre dans le monde. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont, etc. Et qu'on va soigner les gens, quels qu'ils soient. Le fait de créer des unités pour telle pathologie, pour tel truc, pour tel truc, ça veut dire qu'on va créer autant d'exclusions. Si vous n'êtes pas de cette pathologie, vous ne pouvez pas aller dans cette unité. Si vous n'êtes pas de cette pathologie, vous ne pouvez pas aller dans cette unité. Et du coup, vous allez vous trouver avec un nombre d'incasables énormes. Alors que si on avait dit, bah écoutez, on vous accueille qu -ce, quoi que vous ayez, puisque au fond, euh, toute euh, problématique existentielle est avant tout une problématique humaine et donc euh, n'importe quel humain peut euh, penser euh, les problématiques humaines. Euh, bah, vous faites moins d'incasables et, et d'éjectables
0: et notamment on se souvient de l'Insern qui avait euh, conseillé euh, eh d'identifier de, de, faire ce travail de prévention de pré-diagnostic pour identifier les troubles de, de l'attention dans le DSN, dans la petite enfance et de prescrire une fois le trouble identifié de, de la ritaline
1: oui, alors, si vous voulez, tout ça, c'est des dispositifs où, progressivement, la question de la prévention va se muter en question de prédiction. Il faut prédire les troubles à venir des gosses euh, des 3 ans. Il faut prédire comment va évoluer tel adolescent. Alors, euh, Par exemple, il y a des syndromes de pré-pathologie. Par exemple, il y a des adolescents qui se renferment un peu, etc. On va dire qu'ils sont à risque pré-psychotique. Et du coup, vous allez leur prescrire des neuroleptiques sans qu'ils euh, aient eu de manifestations euh, pathologiques. Donc, ce basculement sous couvert de faire de la prévention, sous couvert de faire de la prévention, parce que c'est toujours au nom de la prévention, n'est jamais dit « on va faire de la prédiction ». Mais sous couvert de la prévention, on fait de la prédiction et là, de toute façon, ça, ça se retourne aussi toujours contre les patients, euh, puisqu'on ne on va, euh, va pas prendre de risques. Et en ne prenant pas de risques, eh ben, on fout tout le monde sous MEDOC.
0: J'aimerais qu'on revienne euh, et qu'on termine un peu sur cette euh, santé mentale positive, parce que j'ai le sentiment aussi qu'elle va euh, au-delà. Euh, elle va même très loin, c'est-à-dire que euh, cette vision de la santé mentale positive, c'est aussi une idée de ce que c'est que la réussite, de ce que c'est que le, le bonheur, jusqu'au jusqu quotidien même.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que là aussi, il y a eu un rapport euh, euh, où il y avait une phrase, comme ça, un rapport d'État, euh, qui s'appelait, enfin, il y avait un des titres du chapitre, c'était ⁇ Orienter sans prescrire ⁇ et euh, quand il est dit ce que, que la bonne santé mentale est la condition d'une vie réussie, ça oriente sur ce que serait une vie réussie. Mais je refuse qu'on dise à ma place ce que c'est qu'une vie réussie, qui sont, euh, que, quelle est cette rationalité ou qui sont ces gens pour décréter ce que c'est qu'une vie réussie. Parce qu'à partir du moment où on décrète ce que c'est qu'une vie réussie, on décrète ce que c'est qu'une vie ratée. Et à partir du moment où on décrète ce que c'est qu'une vie ratée, Là, ça commence à craindre grave, surtout quand on, on légalise au fur et à mesure l'euthanasie. Bon, c'est une parenthèse. Euh, J'en profite pour dire quand même qu'en Belgique, une femme euh, a été euthanasiée pour des troubles psychiques suite à une rupture sentimentale. Elle a demandé l'euthanasie parce qu'elle se considérait comme étant en grande souffrance. Quand on commence à tuer les malades mentaux, ça craint. bon Et quand on commence à définir ce que c'est qu'une vie réussie ou ce que c'est que le bonheur, d'ailleurs, au moment de la Révolution française, euh, la, la, la Déclaration des droits de l'homme, etc., la question c'était comment euh, essayer d'aller dans la recherche du bonheur, jamais n'était prescrit ce que c'est que le bonheur, la recherche du bonheur. Et le problème de dire ce que c'est qu'une vie réussie, c'est aussi nier, le tragique de l'existence, bah oui, une vie humaine c'est tragique, c'est tragique, on va mourir, euh, on a euh, tout un tas de, de choses qui nous arrivent dans la vie, il y a aussi des, des moments euh, euh, d'ouverture etc. Mais n'empêche qu'au au, au final c'est assez tragique, mais le tragique de l'existence fait partie de l'existence. Alors qu'on me dise ce que c'est qu'une vie réussie, et eh bien j'ai envie de dire je vous emmerde, vous n'avez pas à décider pour moi si ma vie est réussie ou pas.
0: Alors Mathieu Béalassem, du coup, dans ce contexte-là, contexte comment euh, vous trouvez vos pratiques euh, au quotidien dans l'unité euh, où, euh, où vous, vous travaillez, dans le secteur où vous travaillez voilà, Comment vous trouvez des, des pratiques qui euh, ouvrent, qui, qui permettent d'échapper au piège de, de la santé mentale
1: Bon, si vous voulez, euh, à chaque point d'oppression, il y a des points de résistance et de possibilité. Ça, il faut vous garder ça en tête parce que sinon, c'est l'ouverture le, le, à la résignation la plus absolue, dire c'est foutu, etc. Donc, la question, c'est comment au niveau micropolitique, c'est-à-dire là où on est, là où on, on se tient dans le travail avec, euh, avec les, ses proches, etc., comment on peut essayer de subvertir le milieu C'est-à-dire que la grande différence, on peut dire, entre la raison néolibérale qui est de mettre en place un cadre dans lequel les individus se sentiront libres d'agir, mais auront un certain nombre d'alternatives finies, ils ne pourront pas faire n'importe quoi. Nous, il s'agit de mettre en place un cadre qui supporte sa propre subversion, qui supporte le fait d'aller vers la construction d'un autre cadre. Et on met en place ce que François Tosquelles appelait la déconiatrie. La déconiatrie, c'est extrêmement important parce que euh, l'un des travaux très importants en psychiatrie, c'est rire avec les patients et pas rire contre eux. C'est que c'est ça toute la, la distinction et donc mettre en place des espaces où s'élaborent, où se parlent les pratiques au quotidien et des espaces aussi de transformation de la hiérarchie parce que par exemple quand je fais le journal avec les patients, bah, je suis journaliste. Et, et je suis euh, euh, un peu moins le psychiatre euh, de l'unité, et du coup, euh, les personnes vont pouvoir euh, m'interpeller euh, comme un journaliste, vont me dire bah, :« ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, tu déconnes, arrête tes conneries, etc. » Dans cet espace de désajustement, du coup, il va y avoir une liberté qui permettra une liberté relationnelle plus grande dans euh, les soins. Euh, plus classique, on peut dire, bon. etc, etc. Et le fait de, de fonder ensemble ça, ça permet par exemple, ça a permis dans l'unité d'hospitalisation dans laquelle on est, de mettre en question la blouse. Et, et, et du coup, par exemple, on a eu toute une discussion l'autre jour au précédent comité de rédaction sur qu'est-ce que ça fait la blouse, qu'est-ce que ça fait aussi le pyjama, parce que le pendant de la blouse chez les soignants, c'est le pyjama chez les patients. Bon. Etc, etc. Ces petits espaces de liberté-là, c'est des espaces euh, progressivement gagnés sur toutes les normes débiles qui nous traversent. Bon. Pour autant, il faut penser, et je pense que c'est notre travail dans les 50 années à venir, euh, repenser l'articulation entre le micropolitique et le macropolitique. Nous ne savons plus comment lutter macropolitiquement, comment faire changer le monde et comment se donner de nouvelles institutions Comment on fait pour fonder de nouveaux rapports de force à partir de ce qu'on observe dans les pratiques, de ce qu'on essaye de, de mettre en place comme processus émancipateur, on peut dire, pour émanciper la société en général Peut-être qu'il nous faut aussi une
0: pratique destituante, par ailleurs.
1: Alors, la, 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 le pouvoir destituant, là, comme euh, on a pu le publier, je crois que c'était à Zan et, Koupa, là, et puis euh, à partir des travaux d'Agamben, euh, il me semble avoir un problème là-dedans, c'est-à-dire que destituer ça ne suffit absolument pas, il faut instituer. Euh, moi je suis du côté du pouvoir instituant. Et si
0: on institue à l'endroit du micro et qu'on destitue à l'endroit du macro
1: Oui mais euh, une fois que vous avez destitué... Castoriadis il disait il faut que la, la, la société, euh, la révolution au fond c'est ce que la société se donne à elle-même de nouvelles institutions. C'est ça la révolution, et donc euh, on peut dire que euh, destituer les anciennes institutions, d'accord, mais il faut le dialectiser avec le fait qu'il faut instituer de nouvelles, et si vous con contentez de destituer, juste vous détruisez, et ça peut être la voie à un nihilisme terrible. Comment on pense la création de nouvelles institutions C'est ça qui est devant nous, quoi.
0: Merci beaucoup, euh, Mathieu scène Je rappelle, c'est votre ouvrage, La santé mentale, enfin, Un bonheur sous contrôle aux éditions La Fabrique. Et puis, surtout, aussi, cette, cette association hein, Utopie. Il y a un site internet, c'est utopsie.fr. Oui. Euh, voilà. Et puis, le, le, le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. Je ne sais pas si ce collectif existe toujours. Oui, Ici, oui, il est oui, toujours actif. Oui, voilà. Merci beaucoup, euh, Mathieu Bellassem.